2: que se ve como el sol y está lo que no se ve como el verano. La luna se ve una parte, la otra no, se imagina, se adivina, se sabe. No todo lo que se ve es importante y no todo lo que no se ve es prescindible. En algún momento del fin de semana, eso de las 6 y 37 del sábado, cuando el país duerme y la diaria pasa por abajo de la puerta, el invisible equinoccio hace su aparición y dará paso al también invisible otoño y sus primeros fríos invisibles estos pero palpables impregnados en la piel el equinoccio y la wikipedia da respuesta. viene del latín aecus nocte noche igual ese día y para un observador en el ecuador terrestre el sol alcanza el cenit el punto más alto en el cielo con relación al observador Equinoccio visible entonces... Aunque hay que estar ahí... En el momento preciso del universo... En que el sol se pone a 90 grados... Como se ponen las curvas peligrosas... De la fórmula 1... Y hay que estar y saber identificarlo... Porque ponerle que estás ahí parado... En el ecuador terrestre... Con el cogote estirado... Y no ves nada porque no sabes a dónde mirar... O no sabes si estás en el ecuador terrestre... O más allá... O más acá... Y te lo perdés... Son separaciones invisibles...
3: sonidos que no conocemos. ¿Cuántos de nosotros sabemos cómo suena una carrera de natación? Suena a agua, a agua que es desplazada a una velocidad increíble. Suena a barco que se abre paso en el océano. Las brazadas se acumulan y uno descubre que, más o menos así, suena un título sudamericano de natación. El primero para Uruguay en 20 años, de la mano de Enzo Martínez.
2: ¿Cuándo uno se convierte en adulto? ¿Cuál es la línea que separa al botija del adulto? ¿Son los 18 años, los 16, los 21? Cambian con el tiempo y cambiamos nosotros. ¿Hacer tres goles en un partido es de niño o es de adulto? Es de adulto, de tipo maduro y responsable que siente la soga al cuello, la presión, lo difícil, lo complejo de la situación y lo supera con mente fría. ¿O es de niño? Es de niño, de niño irresponsable que corre como si estuviera en la calle, como si los arcos fuesen dos buzos y los rivales todos amigos. Y hace goles como si el partido no fuese por tiempo, sino por goles. Y entonces hay que hacer goles para ganar y no perder tiempo para ganar. Es todo y no es nada. Es un niño haciendo cosas de adulto en un deporte de adultos que hacen cosas de niño.
4: Lozano,
1: Siles, Siri, 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 Siri... Siri, este muchacho es cosa seria. 16 tiene, tan seguro, ¿no? 16, Siri, Siri, acompañamiento va Siri. Gol.
2: Gol. Quién sabe. Lo más probable es que sea una línea invisible que no se sabe ni dónde empieza ni dónde termina. O quizás sea tan gruesa que uno la empieza a pisar y tarda días y meses en darse cuenta que la cruzó. Nicolás Siri, esto es seguro, empezó a cruzar una línea que nadie le asegura que podrá atravesar. Pero por lo menos parece disfrutar el camino. Quizás no sepa nada del equinoccio, pero ahora sabe dejar tricks. Y Danubio está esperando cruzar la línea. Danubio se irá al descenso, es lo más probable. Se moja las patas en el aqueronte y lo empieza a cruzar. No de un día para el otro, ni todo al mismo a tiempo. De a poco, como Siri, en términos estadísticos, es muchísimo más seguro que juegue en la B que en la A. Eso es seguro. Por cada chance de salvarse tiene 10 balas apuntándole que dicen que no. Y esquivó un par. Y ahora siente que tiene que aferrarse a lo invisible. Los puntos se ven. Y por más que se estiren es y se flexibilicen y el hincha haga cuentas de... ¿Qué pasa si perdemos con tal, pero si le ganamos a tal otro y si la luna en piscis, Pero no, no da, no se ve por ningún lado. Mejor aferrarse a lo invisible, a cosas como la dignidad, como el orgullo, como la reconstrucción, como lo necesario. Y a los gurises que juegan bien, como Siri, que también se aferra a lo invisible. ¿Por qué? Aferrarse a la pelota le cuesta mucho
5: más.
6: No demore, cuña, de ya, no lo haga esperar. Ah, le van a dar otra capaz A ver Ah, porque claro, el local la, es Boston River ¿La pelota de Boston River? No El local es Boston River Dese la, señor de Boston River Después Danubio le, le devuelve una No, bueno, ya está Ya está, se arraigo yo, yo creo que Cuña algo le dijo Tranquilo que después Ya alguna, está alguna no, es la. no es nuevo esto Señor de Dese la, señor de Boston River Y le damos una le da, el Danubio le da otra después Dese la no,
4: El sí otro día que... en el Trócoli Los tres de Batista La gente de Cerro tampoco le dio la no. pelota. bueno, está
6: Va. Es increíble esto, de ahí, carrera. Anda, hasta que no aparezca la otra pelota para cambiársela. No se la, no, yo sé que vale mucha plata y todo lo demás. No es un asado. Mira, mirá, mira todos los jugadores de Danubio espectal y,
1: y, sí, y le den la pelota. Pero, a sí, pero sí, pero sí. Ahí está. Anda, ahí está. Yeah,
7: el yeah. capitán, la rescató Así, el capitán. Se hizo
1: justicia, se hizo justicia.
3: Veo, veo ¿Qué ves? Lo que permite el cable un viernes de noche NBA, por ejemplo Denver versus Chicago En los 90 Estaríamos viendo a Chicago A los Bulls, pero ahora aunque están en la cancha, estamos viendo a Denver. Aunque no sepamos qué carajo es Denver. Todo cambia. El equinoccio de la atracción lo marca. Campaso. No porque sea el mejor de los 10 de la cancha. Ni el segundo, ni el tercero, ni nada. Sino porque es Campaso. hay una línea invisible que nos une sentimentalmente. Y también invisible el aporte de Campaso. O oh, no, pero no se ve así nomás. No se ve como se ve el sol imponente, omnipresente. Se ve cómo se ven los eclipses solares, mediados con algo, una placa vieja. Campaso aporta cosas invisibles. Manos que están donde nadie espera, tensión permanente, cosas que nadie sabe medir, salvo la NBA, claro. Entonces resulta que Campaso es, no sé, el jugador que más veces toca la pelota con el dedo meñique o algo así. Y después está lo visible, el sol, Jokic, que es ridículo. Como el sol que mantiene la vida activa de 10.000 millones de seres vivos a una troja de kilómetros. Y Jokic es ridículo. Hace 25 puntos y 10 rebotes en un partido normal. Hace cada día lo que a cientos de miles de jugadores nunca se les dará. Otro día en el laburo, 34 puntos, 15 rebotes, 9 asistencias, por ejemplo. ¿Cuántos jugadores nunca harán esa cantidad de puntos en toda su vida? Requiere pensarlo finalmente con detalle. 34 puntos, ¿qué haces? si haces 34 puntos en una doma en la Rambla. A Jokic no le cambia ni medio centímetro la mirada. Igual, campazo es campazo. Roba una pelota que cuenta como una, pero que vale un partido. Qué querible es campazo. Allá ya lo saben, te das cuenta porque los gringos ya le dicen ¡Facu!
2: Alavín
6: trata de presionarlo. Ahí le tira el manotazo, le roba y cuando se iba al canasto había falta, había falta de Lavín sobre Campazo, a ver si lo cobran o es solamente posesión rapidísimo de mano para robarle. Y ahí lo agarró, claramente Lavín.
5: And Sábado de
2: mañana hay una cierta sensación
6: de vacío,
2: cosas visibles que entonces quizás no valga la pena mirar en realidad, nombres que aparecen de la nada y se van a la nada, incomprensibles, hay tanto deporte que no se sabe de qué están hablando
4: del campeonato de resistencia de la serie IMSA. Por eso también tantos LMP2, LMP3. Lo
8: quisiera ver, Luis, cuántos se quedan en la temporada regular. Bueno, hay que descontar primero, así rápido, a los coches del equipo rey Lanigan.
6: Pero creo que los tres están en un excelente nivel. Hablamos siempre de los mismos favoritos. Y aparte, Julián Felipe se conoce el pollo. Aparte que creo que, que él se conoce el pollo mejor que nadie. Si sí, él sabe a cuántos vatios ponerla, como se suele decir. Tremendísimo nocaut para el inglés. En esas
2: pérdidas, gran mérito de Salles. una Un rebote cuando de atrás y dos flics
5: abajo.
9: Salida de Garovici, la recepción de Matt Fagerson, el tackle de Johan Meyer, Till que juega, liberado a la pelota, Jamie Rich, atención. Porque aquí puede haber una buena oportunidad para Escocia con Hugh Jones. Dos hombres al tackle. Utilizan el lado corto con Hogg que busca filtrarse.
2: ¿Hay tanto deporte? No hay ojos que soporten tanta cosa extraña. Mejor marcar en la agenda mental los momentos importantes del fin de semana. Juega Suárez el domingo y antes de eso juega Peñarol. Que como siempre está jugando el último partido del año. ¿Cuántas veces jugó Peñarol? Es el partido del año, el que definía todo. Este sí, este define todo. Cierra proceso o abre proceso. ¿Cuánto hace que jugara Peñarol todos los días el partido clave? ¿Y cuántas veces lo vuelve a jugar si que Porte si ganó o perdió o empató el anterior? No se ve, pero cuando pita Ferreira se derrumba de nuevo todo. Sin saber si se había construido un piso, 10, 2 o ninguno. Se va
1: el partido, eh. se termina el fútbol, Peñarol dejando una pálida imagen, quedando afuera casi de toda posibilidad, amigas y amigos. Cristian Ferreira es el final del partido en el campeón del siglo Peñarol al filo de la cornisa. Peñarol al borde de quedarse con las manos vacías en esta temporada.
9: Fue final,
1: ganó plaza por 3 a 1. Oh, oh,
9: oh, oh.
1: Soñó un verano que se hiciera eterno. Desde el momento en que vi tu mirada, me derretiste con esa mirada. Oh, 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 oh. Se volvió un invierno Cuando vi que otros brazos te esperaban Me congelé mientras yo te esperaba Y ahora entiendo Cuál es mi papel Nos queremos Cuando
5: nadie vea
3: Domingo raro, vacío El Parque Valle Se llena de atletismo Pero las pantallas, las pantallas no Sucede el deporte El más importante de los momentos de atletismo pero nadie lo ve, salvo los que están ahí. Visiblemente invisible. ¿Cómo se puede querer lo que no se conoce? ¿Cómo un gurí podrá enamorarse de un salto si nunca lo ve? ¿Cómo una niña podrá querer correr como Débora si no sabe cómo corre Débora? Si no la ve. Emiliano Laza saltará después de dos años, aunque nadie lo sabrá. Nadie lo sabrá. En el Parque Valle, entonces, hay competencia, las casi únicas habilitadas. ¿Escucha a alguien caer el árbol en el bosque? ¿Cae realmente el árbol? En España, rutina. No hace falta ni verlo. Si lo ves, lo ves. Y si no, los grupos de WhatsApp funcionan como alerta. Y gol de Suárez. Siempre hay alguien mirando. Y si hay alguien mirando, hay alguien diciendo, en los grupos de WhatsApp lo de siempre, que Suárez hizo un gol. Es cuestión de agarrar el teléfono y esperar que alguien diga que Luis Alberto mojó de nuevo. Como las
6: 499 veces anteriores. El gol. El El un gol precioso, el tanto para el Atlético de Madrid y Suárez que siempre tiene afilado el instinto para llegar. De un pase
9: arriesgado de es donde nace la posibilidad de encontrar el espacio. Bien Lemar con ese pase de primeras, Llorente, la verdad es que toda la jugada colectiva del Atlético de Madrid es muy buena, pero el centro de Zipier de primeras y el remate de Luis Suárez es de primerísimo. Ahí inicia la aproximación
8: José Luz,
3: lleno,
10: Deportivo a
9: la vez pierde su gran oportunidad.
2: Noche de domingo tarde demasiado nunca es tarde para lágrimas dicen algunos Liverpool ante el partido más importante de su historia igual que la fecha pasada igual que la que viene una frase sin demasiado sentido para darle sentido a algo que ya lo tiene pero claro cuando a uno le va bien está jugando el partido más importante de su historia muchas veces y a Liverpool le va bien ya ha jugado unas cuantas veces el partido más importante de su historia en estos años en estos meses y eso es porque mejora cada día y ahora juega en un domingo de noche que puede ser para la historia. ¿Es el más importante? Puede ser. Lo que es seguro es que es uno de los mejores. Liverpool juega como si jugaran juntos hace años y algo de eso hay. Unos cuantos nombres que la mayoría no conoce se conocen desde niño, Desde que corrían atrás de una pelota en la República, en Camino Metol y Camino berry. El Tofi Figueredo, el único que pasa a los 30 años, dicen juega por los 15 años anteriores de su carrera un enganche jugando de 5 o un 5 jugando de enganche como siempre el hincha sabe que después de errar goles lo terminás perdiendo Liverpool hace 2, erra 4 y no se sabe cómo va a hacer para perderlo pero no además de los 2 que hizo y los 4 que erró sigue llegando y sigue haciendo goles es un partido de fútbol 5 con los equipos mal hechos es un baile, está robado los de chaleco negro y azul corren, juegan, meten y son mejores. Y los de chaleco blanco no la agarran. Aunque parezca mentira, Liverpool va al parque y hace cuatro goles. Es un partido que le da el título. ¿Cómo lo habrán soñado? ¿Cómo lo habrán imaginado? Seguro que el hincho imaginaba un último segundo infartante. Y los optimistas. Los pesimistas pensaban en la derrota inevitable. Pero los optimistas, los más optimistas, dirían que se ganaba, que lo ganaban. Decían, no, tengo fe. Tengo fe, lo ganamos. Nacional nos va a tener acorralados al final, pero lo ganamos. Y no, nadie acorrala a nadie. Liverpool juega en el área de Nacional como si estuviese desesperado buscando un empate y va ganando 3 a 0. Se harán chistes con Liverpool y los Beatles y sonarán a cliché, pero un poco serán ciertos. Liverpool suena a banda que hace historia. Cuando veas a Liverpool, cuando veas 11 tipos de negro y azul en la cancha o cuando pases por agraciada 4186 o cuando pienses en un amigo cualquiera hincha de Liverpool en el colo en Patricia, en Bruno, en Alejandro en cualquier otro estarás pensando en una especie de campeón no será uruguayo será el del clausura nomás al menos por ahora porque le queda una vez más este mismo mes el partido más importante de su historia
1: campeón Liverpool, campeón campeón Liverpool, campeón y ahora sí que sube a la cumbre el negre azul que festeja, que desata un festejo muy distinto seguramente al que hubieran imaginado. Salieron tranquilos, gritando, sí, con euforia, pero no con la locura que hubiera generado otro dramatismo. Liverpool es campeón y esto cuánto habla de esta institución que levantará la copa en el Gran Parque Central tras un 4 a 0 que le salió barato a Nacional. Liverpool campeón del clausura a la semifinal del uruguayo.
2: En la tribuna los hinchas ya están cantando. En la cancha también y en el vestuario también. El domingo se va para el 99, se va a parar el 99% del país. Pero un puñado de gente no para. Festeja. Porque no sabe cuándo le puede tocar de nuevo. Y además tiene banda sonora, Porque Liverpool, como casi nadie... Tiene un equipier que hace música. Que grabó un disco. Y no solo eso. Tiene un tema dedicado a un Liverpool nacional. A otro, a uno viejo, a uno en el que llovían piedras de hielo del cielo. Y ahora va a tener que hacer uno nuevo. Uno que hable del día en que llovían goles en vez de piedras.
10: Colgado de los tejidos y abrazado de los trapos Saltó mi equipo a la cancha y se partió el cielo Caían centellas y rachos y mucho hielo La lluvia que recorría todo mi cuerpo Las luces de la bengala y el humo que me abrazaba Escúchame una cosa, Noguera Pusiste la ficha Partido. mientras gritaba palco, palco. salto mi equipo a la cancha y se partió el cielo, caían centellas y rayos y
0: vivo hasta las 15 en M24.
3: Campeón del torneo Clausura, y así arrancamos este lunes, escuchando al Ficha, equipier del de equipo y azul que... Eh, no es joda esto, es en serio. No, no, es real. Eh, pero Tiene un mosquito al aire. Eso tampoco es joda. <risa> eh, recuerdo que, que el viernes conversábamos, de si sería posible que Liverpool fuera campeón, que no se le escapara el torneo, no sé qué. La verdad es que yo, no, por lo menos, no me imaginaba que llegara a la hora del partido con todo tan digamos armado y con tanta tranquilidad como para consagrarse ya campeón del, del torneo clausura. Se le dieron todos los resultados y después le sumó una tremenda actuación el equipo de Marcelo Méndez para sí. quedarse con la punta del torneo clausura que a falta de 6 puntos por disputar con 8 puntos de ventaja sobre Torque y Peñaroli Nacional, los tres juntos, nadie le va a sacar. 8 puntos de ventaja al segundo en 13 fechas
2: es un un disparate la, la distancia que construyó Liverpool. Yo antes del partido de Nacional y Liverpool, hacía la cuenta. Liverpool tenía 28 y Nacional tenía 23, los mismos que tiene ahora. Y yo decía, bueno, ¿qué es más probable? O sea, un campeonato que uno... Las cosas que son probables se, tienden a repetirse. ¿Qué es más probable? Que uno mire eh, la tabla, falta de dos fechas, y vea a un equipo que le lleva 8 puntos al segundo o eh, que Nacional gane y sea un final... De dos puntos de diferencia para Liverpool, y siempre me imaginé que iba a ser, o sea, dije casi que desde el lugar de la probabilidad, no desde el fútbol dije, está es razonable. Un, un campeonato con Nacional a dos puntos de Liverpool y eh, con Liverpool con una chance de ser campeón. Es razonable. Lo otro es. es histórico. Y la verdad es que fue lo que terminó sucediendo. Y, y la misma distancia que Faco que, que tiene en la
3: tabla ahora es la que construyó en el partido de ayer, además. O sea que tiene cierta coherencia. Sí, de acuerdo, y, y bueno, y lo, una recta final que lo que empieza a resolver ahora del campeonato es clasificaciones a copa, pero también queda en discusión la tabla anual. Porque entre tanta cosa rara, sigue siendo la lógica que Nacional gane la tabla anual, porque está eh, cuatro puntos arriba en este momento, pero también se, se puede dar eso de que, qué sé yo, mirá si Nacional no le gana a Boston River el partido que viene. Boston River que viene digamos, necesitado con, con, con mucha digamos con mucha expectativa cargado, cargada en ese partido para tratar de zafar del descenso. Mira si Nacional no le gana. Solo con un empate ya para la última fecha todo queda súper abierto. Sí, Liverpool juega con Torque. Partido difícil también, ¿no? También, de acuerdo. Y Torque que también está buscando esa posibilidad en la, en la tabla anual de meterse como Uruguay 2 porque a todo esto Liverpool... Que está muy cerca de jugar la final de campeón de Uruguayo, porque ya es campeón de clausura y tiene que jugar una semifinal Correntistas. Si ocupa ese lugar en la final del Uruguayo, no va a ir a la Copa de Libertadores de manera directa. Y ahí ese lugar, porque ya fue a la Copa Libertadores como Uruguay 4. Eh, o Uruguay 3. Uruguay 3 se había quedado Liverpool. No, Uruguay 4. Bueno, Uruguay ahí 3 Wanderers. Uruguay 4 se había quedado Liverpool. Y, y bueno, entonces Peñarol y Torque pasan a ser. Eh, fuertes candidatos a ir a la Copa de Libertadores de manera directa y con un punto de diferencia en la tabla anual, eh, terminan en un mano a mano ahí, eh, peleando esa clasificación posible e incluso terminada ya la última fecha, ni Peñarol ni Torque van a saber si fueron finalmente a la Copa Libertadores directo o no, porque dependen de que el ganador de la semifinal sea Liverpool
2: No, ni me digas, que puede llegar a depender un descenso de esa semifinal también eh, en el más extremo de los casos claro. puede haber equipos esperando a ver si Rentistas no es campeón uruguayo para ver si descienden eh, creo que más drama que ese eh, no hay, adelante Felipe te veo rascarte la garganta y solo eso solo puede significar que querés hablar
11: ah, ya estoy al aire muchacho hace rato, no me, Felo. No me, no me estoy sintiendo cuidado
2: 20 años hace que laburás en esto ¿qué, qué, qué más querés
11: no me estoy sintiendo cuidado quiero que lo sepa.
2: Escúchame una cosa, querés decir algo de el partido de ayer o mejor vamos primero a escuchar cómo lo vivieron los hinchas con la presencia del hincha de Liverpool eh, casi que testimonial porque eh, como corresponde lo vivió con tanta con tanta intensidad que no le dio ni para mandar audios hasta que ya era un poco tarde
11: señores hinchas, sobre todo, primero que nada el hincha de Liverpool
9: ¿Qué te puedo decir? 15 minutos en el parque central Perdemos 1 a 0 Jugada preparada de Liverpool Nosotros marcamos paspando moscas Un rebote fortuito Y 1 a 0 perdemos Igual Liverpool estaba jugando mejor A ver si nos despertamos Ya no dependemos de nosotros mismos Pero si no ganamos este partido Se nos fue clausura Y la anual no la confirmamos todavía Espero que revirtamos esta cuestión Del marcador eh, Lo del juego ya Pedirle a Nacional que juegue bien Me parece medio imposible Precio el alta de Liverpool La defensa de Nacional el que se entrevela con las patas Golazo, un golazo hizo el día de Liverpool Nos están bailando Pero increíble no, puedo, no te puedo creer que esta noche Nos den la vuelta en el parque Otra vuelta en la cara en esta temporada Liverpool 2 Nacional 0 25 minutos en el parque central, primer cambio, entra Tiago Vecino, sale la borda. Parece que volvió JR a la dirección técnica de Nacional. Si tenés que hacer un cambio a los 25 minutos del primer tiempo, es porque planificaste mal el partido. No te banco más, Jordano. 30 minutos y en los últimos 3 minutos tuvieron dos clarísimas, que el Colo la cerró. No se centran por todos lados. Es increíble, la, la, la indignación que tengo. Es increíble. Bueno, ya sé lo que pasó, ya sé lo que pasó. No le avisaron a Jordano que ayer perdió Peñarol. Está, ahora espero que en el entretiempo le avisen de que no tenemos que perder con Liverpool, que tenemos que ganar. Ahora, hablando en serio y enfriado un poco de la calentura inicial los dos cambios de Jordano cambiaron el partido emparejó nacional y, y por lo menos no, no nos generaron más peligro como el que nos venían generando. Espero para el segundo tiempo vergüenza, vergüenza deportiva Este partido hoy no se puede perder en el parque, no se puede perder Terminó el partido en el parque, nos golearon Parece estúpido eh, la discusión que teníamos en la semana sobre si el domingo tendríamos que dejarnos ganar por Liverpool, como si eso fuera una posibilidad que estuvieran nuestro alcance, eh, vergonzoso lo de la cancha de hoy, vergonzoso Liverpool nos pintó la cara y por segunda vez en la temporada nos da la vuelta en la cara y esta vez en nuestra casa, yo no sé cómo se puede cambiar esto, probablemente en 15 20 días estemos jugando dos finales contra este cuadro, ¿cómo vamos a cambiar esto? ¿Con este técnico podemos cambiar esto? ¿Podemos lograr un resultado diferente? No lo sé, no lo sé, a Jordano, no lo banco más
6: Por decir algo, conducción, conducción. Felipe Fernández, Felipe Fernández. Sebastián, Moreira. Sebastián Moreira y Facundo Castro. Facundo Castro. Producción Facundo. y edición, Conrado Hornos. Todos los deportes, en Por decir algo.
3: Pasaba el show de hincha con el partido de ayer, con la goleada de Liverpool, y cómo lo vio, sobre todo el hincha de Nacional, porque el hincha de Liverpool, más que comentarios del partido, mandó festejos. Sí. Festejo por doquier eh, durante oh. todos los momentos posteriores al partido, que creo que no le dio para, para tomarse el, la, la preocupación, digamos, de, de estar atento al WhatsApp en, el, en un partido como el de ayer, estaba 100% metido en lo que estaba pasando en, en sí. la cancha.
2: No solo eso, sino que me escribió hoy de mañana pidiéndome diciéndome que había perdido el celular que había perdido el chip, que había agarrado otro celular y que quería recuperar esos audios
3: y se los podía reenviar. O sea que, nada, está todo dicho, ¿verdad? Maravilloso, maravilloso. Y para hablar de lo que pasó justamente adentro de la cancha, estamos en este momento en línea con uno de los campeones del torneo Clausura con Hernán, el Toffi Figueredo. ¿Cómo andas, Hernán? Buenas tardes, ¿cómo andas? No sé si estabas escuchando algo de lo que era el show de hinchas, este espacio que, que tenemos, y si estabas escuchando lo que decía el hincha de Nacional...
12: Sí, algo escuché, algo escuché, sí.
3: ¿Y ustedes son, son conscientes, de, además de la alegría que generan para los hinchas de Liverpool, eh, todo lo que empieza a pasar también de, del otro lado, y, y además me imagino que ustedes también empiezan a alimentar una, una ilusión ahora, eh, pensando en la definición de campeonatos semifinales y posible final?
12: Eh, sí, obvio que somos conscientes, y, y creo que el equipo también transmite mucho a la gente de Liverpool, y la gente de Liverpool se ilusiona mucho con este equipo y, y se, se ve reflejada con este equipo y, y la verdad que eh, nosotros tratamos de transmitir muchas cosas, primero para nosotros mismos y para, para los que están día a día con nosotros, pero también la gente es como que, que juega el partido junto a nosotros y, y no es de la boca para afuera porque si no, la verdad es que, que transmitimos esa esa energía eh, esas ganas eh, y bueno, la gente yo creo que también se ilusiona porque nosotros hacemos ilusionar a la gente del libro
2: Claro, Tofi, eh, vos sabés que te, te, te actualizo más o menos, pero nosotros tenemos un hincha en cada club que siempre nos, nos mandan un resumen del partido, de cómo lo vieron para, para poner un poco la la palabra del hincha, que sobre todo antes, incluso hasta hace no tanto, era el único que efectivamente veía todos los partidos de su club. Eh, tenemos uno de Liverpool, eh, y siempre que vamos a hablar con algún jugador o algo, tratamos de preguntarles alguna cosa a los hinchas para ver cómo están viendo el momento. Y le, hoy le escribí, le dije, eh, eh, Colo, ¿qué le pregunto al Tofi que vamos a hablar con él? Y me dijo, preguntale si se quiere casar conmigo. Eso, eso me dijo el Colo. Eh, eh, está fuerte el amor que, que generaron con la hinchada.
12: Y bueno, sí. No
2: le responda si no querés ahora, después lo hablan por no, privado.
12: Ya, ya, ya estoy casado y, y, la, y la verdad muy feliz, muy feliz, muy contento. Eh, pero no, eh, a ver, más allá de, de, de esa metáfora que puede ser irónica o no, eh, es lo que transmite este grupo, eh, es, es la, la realidad y se ve reflejada. Y bueno, eh, eso está bueno, está bueno que... que que se transmite también esa identidad, eh, es decir, ese sentido de pertenencia también.
1: Eh,
12: son muchos los jugadores que que son del club, pero oh, somos muchos que no salimos de este club, que queremos al club y que tenemos ese sentido de pertenencia y esas ganas y esa energía y, y el intentar. Y, y si nos caemos en algún momento dentro de un mismo partido, volverse a levantar, intentar y nunca dejar de intentar. Y bueno... Creo que, que ayer se vio reflejado, pero lo hemos hecho en, en, en varios partidos, por no decir en casi todos, de, de este torneo.
3: Esto que, que vos decís de, de cómo el equipo contagia a los hinchas, de cómo eh, se genera una identidad... Eh, entra un poco a, a dialogar con una idea que hay en el fútbol uruguayo, o que existió durante muchos años, tal vez, de que esa identidad se generaba eh, metiendo y yendo al piso por la pelota y dejando todo, pero creo que este que este equipo como que pone en cuestión eso, ¿no? Es decir, ustedes si, si bien vos decís, ese es un objetivo les gusta que, que generar como esa identidad con el hincha eh, el estilo de juego del equipo es otro, tal vez no, no el más asociado eh, a, a ese discurso ¿no?
12: Y bueno, pero a ver, eh, puede ser que tenga un matiz ahí. El, el meter no es eh, pegar una patada y pegar unos gritos y ser ordinario, sino que el meter es el ser protagonista, eh, el, querer, eh, el querer moverme para, para darle opción a mi compañero y no que, que no tenga opción. Eh, si la pierdo, pedirla de nuevo, si erro un pase, tratar de intentarlo de nuevo yo creo más en el meter en ese sentido sí hay jugadores más temperamentales unos que otros pero me parece que el meter no es solo o me parece a mí, y esta es mi opinión no es el, el, el gritar, el pegar porque hoy en día puede ser que antes capaz se, se podía ganar un partido así pero hoy en día es muchísimo más difícil es muchísimo más difícil y, y bueno, me parece que el querer meter es el, el tener el, el ser protagonista cada partido, el imponer las condiciones eh, jugar el partido eh, a ver y el jugar bien me parece a mí que no es solo tener la pelota sino defender bien eh, si el partido te llama a pasarla mal porque el rival también te quiere ganar y no vas a dominar todo el partido saber saber pasarla mal pero como equipo, no individualmente sino como equipo porque el colectivo está siempre por arriba del individual. Y creo que el líder público lo entiende así, que si el colectivo está bien, es mucho más fácil que se den las distinciones individuales. Eso estoy 100% seguro. Y creo que este grupo lo ha entendido así, y, y lo demuestra en la cancha que es lo más difícil, porque podemos hablar un montón de cosas, y decir un montón de cosas de cómo hay que jugar, pero si no las haces después... Eh, es como que las palabras eh, quedan en el aire y creo que este equipo habla primero de las cosas que hay que hacer, de cómo de cómo hacer todo y después lo lleva a la cancha, a los hechos, que es lo más difícil.
11: Tofi, yo ayer mirando el, el partido eh, me he dado cuenta que, que Liverpool hace en la cancha o demuestra en la cancha un montón de trabajo acumulado, que se ve bien, que se mezcla trabajo con buenos intérpretes, eh, y quería preguntarte cuánto de eso responde a, a la memoria que, que tienen desde el Papa Petzolano hasta acá, ¿no? Petzolano, Cuello, ahora Méndez, una misma manera o una manera similar en realidad de entender el juego, ¿cuánto de eso, cuánto del Liverpool que vemos hoy es acumulativo de, de, de esos anteriores entrenadores?
12: Sí, eh, bueno, la verdad que mmm, desde el 2018 en adelante, eh, creo que el con la llegada de, 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 del Papa y todo su equipo de trabajo, Liverpool sufrió un cambio revolucionario para bien, eh, no solo en el plantel principal, sino también en, en, en las juveniles, en las formativas, eh, y se mantuvo ese proyecto, porque a veces arrancas con el proyecto y no tenés resultados, y capaz que los que no estaban tan convencidos de ese proyecto eh, terminan... Eh, con el proyecto y arrancan con otro proyecto, entonces también eh, el tiempo, eh, es decir, a los proyectos me parece que hay que darle tiempo, eh, a veces es difícil en el fútbol que se le dé tiempo, pero el tema fue que en, que en este proyecto los logros se dieron muy rápidamente, porque eh, principio de 2018 llegó el Papa y y en el 2019 ya se sostuvo el intermedio después el siguiente año la supercopa y bueno lo de ayer es decir los, los frutos se, se vieron muy rápidamente eh, y a ver y creo que la gente que no estaba tan convencida de esta de esta idea de esta identidad de esta, de este pensar para jugar esta filosofía de juego esta bajada de línea creo que con lo de ayer si no estaban tan convencidos se tienen que haber convencido totalmente
11: yo escuchaba a, a Palma hoy decir que que la, la salida de Román le había costado un montón porque, porque estaba en esa línea y porque fue eh, parte de esos resultados que no se venían dando. Entonces yo te quiero preguntar, ¿Qué fue lo que cambió de, de, de la primera parte de, de esta temporada ahora que es prácticamente el mismo equipo, pero que tienen un funcionamiento mucho mejor y que han mejorado algunos números, como los goles en contra? Eh, ¿cuál, ¿Dónde estuvo ahí el cambio con, con el mismo equipo hacer ser eh, dos temporadas eh, tan distintas?
12: Bueno, en lo que dijiste recién, eh, porque antes de la llegada de Marcelo también éramos un equipo que hacíamos muchos goles, como como lo hacemos ahora, pero nos convertían mucho. Eh, y bueno, es, hubo ese, ese ajuste en, en que no nos convirtieran goles y, y no en la defensa, porque creo que cuando, defend, cuando defendés me parece que tiene que defender todo el equipo. No, 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 Acá no hay responsables, sino cuando te hacen un gol no es por lo general, no es por un error puntual, sino por varios errores, así que Creo que se mejoró muchísimo en la parte defensiva y, y me parece a mí que lo que se mejoró mucho más aún fue la intensidad y la dinámica. Creo que somos un, un equipo bastante intenso y que lo puede mantener esa intensidad por varios minutos. Entonces, creo que esas dos cosas fueron eh, clave. Eh, se mantuvo lo, lo, las cosas buenas que teníamos, que era la tenencia de la pelota, eh, la creación de de jugadas de gol y se le agregó esto que te dije recién, eh, en la parte defensiva ser más sólidos y ser un equipo eh, bastante intenso, dinámico y, y, y que corre durante todo el partido.
11: Las últimas dos de mi parte, primera bien cortita, ¿cuántas jugadas de corner tienen?
12: Ah, tenemos, tenemos, sí, y por lo menos tres, cuatro jugadas tenemos de corner
11: bien y, y siempre el primer corner está como mandatado decir vos, el primero vamos a hacer esto o hay alguna seña ahí imperceptible eh,
12: no te lo voy a decir
2: claro muy bien <risas> bien hablado porque el Felo está sacando apunte yo lo veo te quiere vender, no te quiere le... vender los ¿Sí?
12: datos si se si se terminaba todo ayer te lo digo no tengo ningún problema pero sigue esto <risas> lo sigue. hablamos y después hay, de que seguir. entonces
2: no y la
11: segunda y la última de, de mi parte es eh, una de las características de este de este, de este liverpool es eh, la buena presión que hace ¿Cómo lo activan? Ayer en el segundo gol, yo lo estaba repasando ahora, hay una presión tras pérdida, principalmente sobre Emiliano Martínez, que es muy buena y que involucra a cinco jugadores de ustedes. ¿Eso se activa de alguna manera o ya lo tienen totalmente automatizado?
12: Eh, primero se entrena, eh, se entrena y, y tratamos de ser un equipo que cuando alguien pierde la pelota, ese que la pierde tiene que ser el primero en presionar. Eh, si no la podemos recuperar en esos Tres, cuatro, cinco segundos y sabemos que ahí nos tenemos que armar y, y estar todos juntos para, para recuperar ese balón. Pero es fundamental que si alguien pierde la pelota eh, es el primero que la tiene que, que presionar, que recuperar y creo que en ese gol se dio eso. Que perdimos la pelota, la presionamos enseguida, creo que fue el que la roba ahí, creo que fue Agustín eh, Ocampo y, y bueno... Eh, la recuperamos además siempre que, si la perdes en zona de ataque y, y la podés recuperar en zona de ataque, estás más, más cerca del arco rival eh, para mí de nada sirve que alguien pierda la pelota y, y que te repliegues eh, si estás en zona de ataque y perdes ese que la pierde es fundamental que, que presione para tratar de robarse, ahora si, si el equipo rival te sale de la presión bueno, ahí sí eh, defender todo como equipo y y de ahí tratar de recuperar el balón. Pero se entrena, eso se entrena, no no, no hay misterio, se trabaja y se entrena, y, y como dijiste recién, eh, eh, hay un poco de automatismo. Eh, lo entrenás tantas veces que después te sale, eh, te sale solo.
2: Y, y la parte, recién hace, hace un ratito hablaste de, de, de cuando nos hacen un gol, eh, surge de una cadena de cosas que no funcionaron bien en esa defensa. Eh, y entiendo que... Eh, eh, Parece sencillo decirlo, pero me imagino que no debe ser sencillo asumir que ese por ahí hay un error final que desencadena algo, pero que hay otras cuestiones que son colectivas. Eso también se trabaja, pienso puntualmente, en la primera etapa del año recibieron varios goles en, en, en pérdidas en salida o algún error, este, algún pase que queda corto. Y, y, y si bien, ¿cómo, ¿cómo se hace para que quien comete el error o quien queda más expuesto entienda que hubo otros problemas en esa jugada que no fueron solo individuales?
12: Bueno, primero, eh, mirándonos. Eh, lo mejor es aprender de los errores, eh, mirándose hoy en día al televisarse todos los partidos, eh, podemos ver todo eso. Eh, los aciertos y los errores. Y los aciertos estoy convencido que también hay que mirarlos, porque si no remarcamos solo los errores, solo los errores, todos los días los errores, y, y parece que lo único que hacemos son errores. Entonces, se mejora mirándonos, eh, y siempre es para mejorar eh, a ver, yo me equivoco y, y el cuerpo técnico de turno que esté eh, te va a marcar el error pero eh, a veces se puede tomar como que ah bueno, yo tuve la culpa no, no en realidad es mirarse eh, para mejorar y para tratar de no repetir el mismo error capaz que podemos cometer nuevos errores pero no el mismo error y ahí hablaste
2: de los aciertos. ¿Pasa que no te, des no te des cuenta de un acierto o que compañeros no se den cuenta? Que les tenga que decir, che, viste que esto que hiciste estuvo bueno y que en la cancha no te des cuenta que habías tenido una buena ubicación o un buen pase o una buena decisión.
12: Sí, por supuesto, por supuesto. El verse después te, te da todo eso. A veces uno se va con una sensación del partido individualmente y después te ves y, y decís, ah, no, pero la jugué bien, y vos pensaste que en el partido habías decidido mal, como también puede pasar lo contrario, pensaste que decidiste bien, pero había otro compañero mucho mejor ubicado, y pasa y por eso el verse está buenísimo, el verse está bueno porque es la forma, me parece a mí que es la forma de, de mejorar,
2: Bien, Tofi, te voy a te voy a despedir con preguntas que no tienen exactamente que ver, ver con la cancha, pero nos llegaron varios mensajes, yo creo que vos no llegaste a escuchar, pero escuchamos un tema hace un ratito, que no sé si Lula lo tiene por ahí, eh, del Ficha, eh, este. Oh. Sí.
10: Ahora sí, confirmado. Habilitado
2: para jugar el Ficha. Sí. Sí. Y la gente, y la verdad que pegó, nosotros le pedimos también al... al al hincha de Liverpool que nos recomienda algo y nos recomendó esto, y la verdad que gustó mucho. ¿Cómo es la historia del ficha con el plantel de Liverpool?
12: Eh, bueno, ahora, ahora está en la parte de, de utilería, está trabajando con nosotros en esa parte. Antes eh, el sobrenombre el ficha era porque él se encargaba de hacer las fichas médicas, entonces de ahí proviene ese sobrenombre. Eh, después trabajaba en, en más que nada en el tema de mantenimiento de en Lomas y bueno de todos los mandados que hay que hacer y todas esas cosas y hoy en día eh, está está trabajando como como um, equipier y bueno y también tiene tiene ese don de, de, de la música así que ¿Vos sabés le que... cuesta le cuesta igual le cuesta cantar cantar eh, cantarlo a nosotros porque dice que, que le tomamos el pelo y <risa> pero bueno y le toman eh, el pelo y a veces sí <risa> Pero eh, bueno... Eh,
2: pero tienen eh, que hacerlo eh, tocar en una fiesta de, del campeón o algo.
12: Y bueno, pero lo que pasa que él él, él él también a veces nosotros somos bastante bastante crueles, entonces eh, por eso por eso a veces no, no nos canta.
2: Bueno, vos deciles que acá en la audiencia pegó muy bien. Mucha gente que escribió bueno. pidiendo data para stalkear al ficha. Incluso, eh, Facu, estoy en lo correcto si digo que deportistas olímpicos. Sí, que acaban de sí. escribir, deportistas sí. olímpicos, gente con, con medallas sí. panamericanas
12: y mundiales. De, de bronce,
3: Real, de plata, un de mensaje oro. Como vos oh, me, me gocé con la plena que pasaron, una cosa así. Ah, sí, voy, sí, sí, sí. Hoy en la
12: tarde le digo, hoy en la tarde le digo que nos vamos a reencontrar en la tarde.
2: Y cuando quiera que venga a cantar por el estudio, ya que está, que se dé bueno.
12: una
3: vuelta.
2: Eh, Hernando sí, Figueredo, de... muchas gracias por este ratito y por, por, eh, por conversar con nosotros para
12: por decir algo. No, por favor, eh, bueno, les mando un abrazo a todos por ahí en el estudio y muchos éxitos para ustedes. Gracias. Cuerpo,
10: la de la bengala
3: Parece que escucho un relato de bochas de PDA. ¿Cómo se relataría, Felo, un partido de bochas? Eh, para mí
11: hay que respetar los silencios del tenis. Por ejemplo, ahí viene Yamila Fernández, se apronta, hace el sonido ambiente. ¿Sabes
3: qué palabra me gustó para el rato? Rafa. Ahí saca Yamila, Rafa, 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 y toca el
11: bochín. Toca el bochín, gran tiro, a Yamila, y aplauso. Aplauso apagado como el golf. Parece que es una es mezcla. Una
6: mezcla es una mezcla de todo. Es una mezcla de todo, hay que tenerlo Otra en cuenta. Una idea estúpida del equipo de por decir algo. PDA Radio. Noticias, Noticias.
3: Mi corazón palpita y se estremece. ¿Cuándo? Cuando me envuelve el Scrum y tu pechera. Eh, claro, dos de dos para Peñarol Rugby. Acá no. el Superliga Americana de Rugby se está disputando en Chile la primera ronda. Peñarol venció a cobras 15. El equipo de Brasil por 33 a 24. La mala noticia para el equipo uruguayo es que no pudo sumar el punto bonus que se otorga por convertir al menos 4 trays. Se quedó en 3 esta vez Peñarol y el resto de los puntos eh, llegó por patadas a los palos. Martín Roger, el encargado de los penales... Estado fino, fino en ¿eh? las dos fechas que pasaron. Lleva 36 puntos producto de 8 penales y es el goleador del torneo. ¿Se dice goleador en rugby? Sí. Máximo anotador del torneo. Al igual que el Colo Ramírez Nacional ya estaría pidiendo reunión con el Colegio de Árbitros ofuscado por la cantidad de penales que le cobran eh, a Peñarol. En la tabla de posiciones, Eva, dice que Peñarol lidera de momento con 9 puntos y mejor saldo de puntos que Selknam de Chile, que también tiene 9 eh, los favoritos a llevarse el torneo son los argentinos Jaguares 15 que en la primera fecha no jugaron y debutaron con victoria fácil contra Cafeteros Pro, el próximo rival de Peñarol en un partido que se jugará el próximo jueves.
6: Noticias Noticias
10: Adiós. te mete noche y te mete tinta y cuando puedes pa' un desfile lugares caros ella frecuenta auto de lujo le abren la puerta y si te la quitas en el boliche seguí del arco no te compliques mientras se toma una margarita ya cuando
0: Radio, en m24 m24.com.uy
10: pda.uy
3: Y si bien hubo campeón de clausura y si bien ya repasamos todo lo que dejó ese partido entre Nacional y Liverpool, eh, queda mucho campeonato uruguayo por repasar. Porque tenemos que contar un poquito qué es lo que puede pasar a partir de ahora en la lucha por el título del campeonato uruguayo, en la lucha por la anual, pero sobre todo en la lucha por el descenso para las dos fechas que quedan. Si te parece, Seba, vamos a... ¿Y si no? In... Y si no, si no te parece lo vamos a hacer igual, porque ah. la verdad es que no tenemos preparada otra cosa. Así que vamos a introducirnos en la conversación sobre el campeonato uruguayo de fútbol masculino con eh, el show de hinchas del resto de la fecha, lo que no fue... Nacional y Liverpool.
8: Bueno, hoy sí, imposible llegar al estadio, van 15, 16, 17 minutos. Erramos un penal, algún día iba a pasar. Pero bueno, vamos arriba el Boston. Si ganamos hoy nos encaminamos hacia el milagro. Así que bueno, hay que ganar o ganar. Vamos el Boston, vamos. ¡Gol, gol! ¡Gol del Boston! ¡La rosa me parece! No sé ni quién dijeron que esto acá en la radio. Pero vamos arriba, vamos, bien el Boston. Vamos perdiendo uno a cero. Nos ponemos un partido. Bien el Boston. Bueno, terminó el primer tiempo Vamos perdiendo 2 a 1 Un primer tiempo que la verdad que lo tuvimos bastante controlado Hicimos mucho más que Danubio me parece Danubio, lo único que hizo fue hacer fau en la mitad de la cancha Pero bueno, terminamos perdiendo Nos hizo un buen gol, la verdad el Pumita Rodríguez Este, de afuera del área le pegó cruzado Nada para hacer para Falcón Pero bueno, toda la fe para el segundo tiempo Y vamos arriba que lo damos vuelta oh, Terminó el partido, nos comimos 5 goles Con un equipo que vino a hacer fau En la mitad de la cancha y un gurí Que la verdad que tiene pinta que es bueno Se disfrazó y... Cristiano Ronaldo, nos encajó un hat-trick y después a lo último ya metió otro gol, este peludo que no sé ni quién es, y la verdad que perdemos más que un partido, perdemos una chance hermosa que era para meterse ahí ya estar más tranquilo contra Nacional contra Liverpool, y bueno, hay que cambiar el chip y ganar sea como sea estos dos partidos que nos quedan, muertos, muertos terminamos muertos
4: Muy buenas tardes compañeros audiencia de PEA Aquí estamos Un nuevo partido entre Fénix y Cerro Largo Este partido Hay que ganarlo Es importante Y si ganamos ya vacunados Nos vamos de gira Así que bueno La única novedad es que hoy Se ve que JR Escucha el programa Porque le dije que era un sorete, Que tenía perchado al Nacho Y, y bueno hoy juega al banco Nachito Así que bueno Gracias JR va arriba Fénix Oh, está bravo, eh. Ahí que me vino el sueño. Me vino la siestita. Poco y nada, eh. Vamos a hacer un gol, muchachos. Oh, Andre nomás Me despertó la jugada, che mira ¿Vale que me estaba durmiendo en serio Bien, bien, buen centro Buen centro ahí, bien Rebote ahí, bien, bien todo, bien todo Bien todo que vamos bien Final de los primeros 45 Y bueno, la verdad Me dormía, gente Me dormía porque mirá que se puso Se puso heavy, poca jugada, poca llegada Y bueno, este, creo que la mala Hubieron dos ahí, una que me gustó Una jugada ahí por la izquierda, este entre Canovio y Fa y el Indio creo que era, este, y después está la jugada del gol. Y después no, no, hubo mucho. Bien Olivera, bien, bien todo vamos a decir en general y bueno, este hasta ahora el tri el triunfo sirve. Así que bueno, veremos qué, qué sucede en el segundo tiempo. ¡Qué partido, eh! Mamita, sufriendo como siempre. Pero bueno, tres puntazos, qué puntazo. ¿no? Tres puntazos, cada vez más cerca de ese avión, eh, la verdad. Y bueno, Casanova, el jugador fue, fue el jugador del, del partido. Si no atajaba ese penal, se venía todo abajo. Y bueno, se ganó, importante, estamos ahí. Y bueno, esperando hoy a la Wanda. Y si pierde Wanda y quedamos cuarto. Y la que viene es con ellos y bueno, es la que viene y está mañana. Así que, bueno, partidazo, estuvo lindo, estuvo entretenido el segundo tiempo. Eh. Y bueno, veremos qué sucede, che. Hay que vacunarse, eh. Vamos arriba, Feni.
1: River empató en la hora con Torque
10: 1 a uno le empataron En la hora en realidad en una muestra perfecta De pecho fríos jugando con uno más 45 minutos en la hora Jonathan Rack después del 1 a 0 de Viera Al minuto 50 empató las acciones Y River que le cuesta muchísimo ganar a River que le cuesta
3: muchísimo proponer a River que tuvo 45 minutos Un jugador de más para ganarle un partido a Torque Que le dejó 122 millones de metros de espacio No pudo meterle dos goles A este equipo y terminó empatando de manera Boluda en una segunda de pelota de tiro libre al final del encuentro, pierde dos puntos, un empate que duele bien
6: Wanderer, progreso
5: esta tarde cueste lo que cueste esta tarde tenemos que ganar dice la canción, Wander a más arriba de Bohemia
7: en breve se viene el partido contra Wanderers en el Viera, objetivo rescatar algún puntito, quiero terminar en la tabla con, con 40 por lo menos como para no arrancar tan descendidos el próximo campeonato, novedades de último minuto, una vez que se había logrado afianzar Nahuel en el arco, dio positivo de COVID así que no creo que contamos con él por el resto de los partidos que, que queden
5: bueno, vamos con todo hoy. Tipo improvisado, sí los hay. Me gusta para dar un patacazo.
7: 8 segundos, el gol del campeonato. Fabricio Fernández, 1 a 0. Increíble.
5: 13 segundos, gol de Flores. Pensábamos que nos comíamos el los niños crudos, mamita. Somos una, una tormenta igual, ¿eh? estamos cajando los pelotazos. No podemos hacerle un gol gol de Maxi en el rebote. Vamos nosotros, uno a uno. No tenemos que bajar la intensidad.
7: Terminó el primer tiempo con un gol para cada lado y la verdad es que podría haber finalizado con ventaja para cualquiera de los dos equipos. Si quieren una definición de lo que es gol desde el vestuario, miren, el gol de Progreso que según lo que dicen en la tela, a los 11 segundos estaba la pelota adentro del arco. De todos modos no pudimos sostener esa ventaja durante los 45 minutos. De hecho no tuvimos iniciativa ni propuesta de nada y Wander salió a buscar el gol eh, después de esa desventaja lo lograron, pero bueno la temperatura en el equipo de mío está un poquito acelerada y quedaron con 10, así que vamos a ver si podemos aprovechar eh, esa ventaja para, para
5: el segundo tiempo. Terminó el primer tiempo y lo tuvimos para clavar en la última. Vamos, Wanda, que se puede.
7: Dios a existe y nos han regalado un penal. A ver, tenemos la chance del 3 a 1. Vamos a ver qué pasa con el Esteban. Al Esteban. Bueno, Esteban. ¡Gol! ¡El ¡Gol! Vena, ver, gol de progreso,
5: 3 a 1 Y vamos a ver el partido un poco más tranquilo vena, vena. Todo viene y nos toca en el culo Menos mal que esto se termine Somos Iwander igual
7: Terminó el partido tres puntazos en el Viera Que por lo menos nos permiten empezar a entreguerarnos Un poquito con el último tercio de la tabla Para el próximo campeonato no arrancar tan descendidos Así que, nada El jueves vamos a darle con todo a Peñarol
6: por decir, algo. Por decir algo. Instagram.
0: Por decir algo web. Twitter. Por decir algo web. Facebook. Por decir algo. WhatsApp. 098 979 979.
2: Nos queda poco ratito para hablar de fútbol uruguayo... ...pero queda bastante contenido que quedó atrás de la victoria de Liverpool fundamentalmente lo que sucede en la zona abajo de la tabla. Estamos de acuerdo sí. que el clausura está definido, el apertura sí. está definido, los clasificados a la libertadores no. están básicamente definidos en el... En... Obviamente hay algo importante ahí que es el segundo, pero está el campeón uruguayo, va a ser el 1. el 3 y el 4 ya jugaron y ya perdieron, así que queda solo un cupo. Queda a ver si Liverpool logra recortar en dos fechas cuatro puntos para ver si le puede sacar la nueva nacional y quedan ver dos lugares de la tabla del descenso que está... Picantísimo,
3: ¿no, Facu? Porque recontra picante está. Eh, lo que sucedió, digamos, el jueves entre Defensor Sporting y Deportivo Maldonado, que parecía que a Defensor Sporting se le venía la noche de verdad. Eh, Danubio, irónicamente, digo irónicamente porque existe esa rivalidad eterna entre Danubio y Defensor Sporting Algunos dicen que es clásico, otros que no, pero lo cierto es que existe esa rivalidad eh, Danubio le, le, le permitió respirar aliviado a Defensor, por lo menos por una fecha más Porque Danubio goleó a Boston River y entonces eh, Boston River sigue estando en puesto de descenso Dos puntos debajo de Defensor Sporting Y la fecha que viene Boston River juega además con Nacional eh, Defensor de Sporting es como que En estas últimas fechas Lo ayudó a Nubio en la fecha anterior Lo puede ayudar Nacional en la que viene Los equipos con los que tradicionalmente pelea títulos Lo pueden estar ayudando a, a zafar un poquito del de, de descenso Eso es como una... Claro, una...
2: no, porque Defensor... Ya, ya hablábamos del partido de Defensor Porque fue el, claro, jueves. Porque fue el jueves. Recién
3: estoy cayendo en, en, en la ficha de lo que,
2: de lo que pasó eh, Hablábamos hablaba con el hincha de Defensor Y me decía La verdad es que de nosotros mismos no espero nada Claro Es lo que hagan los demás eh, el partido más importante bueno, pero, para el Defensor era
3: que Boston River no ganara, no empezar en puesto de descenso. Sin duda, y, y, pero igual algo va a tener que esperar el Defensor de sí mismo. Eh, porque no sé. el próximo partido es con rentistas. La eh, verdad
2: es que el Defensor se salva con dos derrotas de Boston River.
3: Bueno, sí, o, sí,
2: sí. o con, con. o con dos. O con una derrota y un empate. Eh, se salva y
3: me parece que siento que Boston River lo que pasa es que no se salva con dos derrotas de Boston River porque si defensor eh, tiene sí. esas dos derrotas de Boston River y después Danubio eh, lo puede hundir a defensor en el descenso en, en caso de empatarlo en la tabla del descenso y llevarlo a jugar una final por el descenso, justamente por el descenso o sea defensor si suma un punto se salva con dos derrotas de Boston River pero si no suma un punto defensor y capaz que Danubio Vive y lucha. O sea, lo que está esperando Danubio es que el Defensor siga perdiendo y al mismo tiempo que Boston River eh, tampoco gane. Sí,
2: la verdad es que a Danubio le va a faltar muy poco, probablemente, para salvarse. Eh, está muy lejos, pero al mismo tiempo. tiene dos partidos que son. directos, que son el de Deportivo Maldonado y el de Rentistas. Y Rentistas se metió de lleno en el descenso y en este momento se está salvando por un punto respecto a Danubio, es decir, claro, si Rentistas es... pierde los dos y Danubio gana los dos Danubio va a quedar a un punto de
3: Rentita que es el... ya no lo puede alcanzar ese es el muy poco que le falta a Danubio de, de que ya lo perdió a Rentistas o sea, Danubio, claro. la única chance que tiene ni siquiera es salvarse del descenso es terminar jugando una final para salvarse del descenso eso es medio... Eh, complicado, desmoralizando en este momento por otra parte, bueno, ya está, es como que ya está todo el pescado vendido, también te saca, te saca un poco la presión eh, de, de que a esta altura, si te vas al descenso lo que todo el mundo esperaba y, y todos los partidos salís a jugar, eh, a, a mantener viva esa, esa poquita esperanza que pueda quedar Claro, ahora Danubio necesita que el defensor no gane en la fecha que viene contra Rentistas, pero en un momento,
2: si, si tuviera, digamos, un punto más, eh, este, este, esto es tan hipotético tan hipotético, no, no hay nada hipotético, no lo va a tener nunca ese punto de más, digo, pero si tuviera un punto más, eh, le serviría cualquiera de las dos victorias y a la última fecha llegaría, por ejemplo, para jugar ese partido contra Rentistas eh, lo que pasa que, que Danubio está realmente muy complicado y no hay victoria que lo, que lo acomode en la tabla, aunque sepa que Boston River está un par de partidos y todo, no, no hay quien lo acomode eh, parece ser una definición ahí y para eso el defensor Rentistas de la fecha que viene es fundamental también eh, porque Rentistas si gana se salvará eh, definitivamente eh, y si no va a estar muy complicado eh, y, y lo mismo el, el partido de Danubio Deportivo Maldonado y creo que al que le agrega algo interesante es que Boston River eh, necesita eh, va a jugar contra Nacional jugándose el descenso y eso va a ser va a transformar... Ese, y, y Nacional jugándose el anual, que era algo que no necesariamente tenía que pasar, y va a transformar ese partido en algo súper interesante. Recordemos que hay fecha entre semanas.
3: Eso, a todo esto, la fecha. No hay que esperar una semana para que empiecen a aparecer estas definiciones. Mañana. Mañana Danubio juega contra Deportivo Maldonado a las 16 horas en Jardines. Y si no pasa... gana, desciende. Exacto. Y, y bueno, y Deportivo Maldonado, si no gana... ¿Ya, ¿Ya se salvó Deportivo Maldonado? todavía puede llegar a entrevelarse un poquito ahí? Eh,
2: Deportivo Maldonado ya se salvó Porque ya dejó atrás a Boston River Y a Danubio por lo menos eh, Ya Boston River sí, no lo bien, puede alcanzar eh, da, Defensor lo puede alcanzar Si gana los dos y Deportivo Maldonado pierde los dos Pero sí, en realidad sentido. ya dejó atrás a Boston River Y a Danubio, Deportivo Maldonado se salvó No solo se salvó, sino que estaba a un punto De ir a la Sudamericana Claro, ahora porque... está en esa de buscar
3: la Sudamericana
2: Lo decía el hincha de Fénix, sacamos eh, pasaje de avión O algo por el estilo, decía cada vez es más cerca de sacar pasaje. Fenix tiene 48 puntos y está quinto, recontra metido en puesto de Sudamericana. Sexto está Wanders, que no la puede jugar. Séptimo jugar está la Cerro Copa. Largo, octavo River y noveno Deportivo Maldonado. Entre, entre Cerro Largo, River y Deportivo Maldonado, solo hay un punto. Cerro Largo y River 46, Deportivo Maldonado 45.
3: Bueno, y entonces el miércoles, después de ese Danubio Deportivo Maldonado, que será el martes, habrá tres partidos, eh, Liverpool City Montevideo City Torque a las 4 de la tarde, a las 6 y cuarto Cerro contra Cerro Largo y a las 21.30 Nacional contra Boston River en un partido que es clave en los dos frentes, en la anual y en eh, el descenso después para el 25 de marzo jueves, quedarán otros cuatro encuentros Phoenix Wanderers a las 10 de la mañana a las 16 horas Progreso Peñarol eh, a las 16 horas también Plaza Colonia River Plate y para cerrar la fecha 18-15 eh, jugarán Defensor Sporting y Rentistas en un partido importante por el descenso para cualquiera de los dos, para ambos sobre todo para Defensor porque yo creo que lo de Rentistas es más improbable que se, que se pueda dar eh, que terminen descendiendo o entreverándose en el descenso eh, por si hace falta digamos aclarar, porque por acá me llegaba algún mensaje de la audiencia también el, la cuestión de la clasificación a la Copa Libertadores es la siguiente va a haber un clasificado que es el campeón uruguayo, Uruguay 1 que puede ser Nacional, Liverpool o Rentistas de momento Nacional ya eh, si con, bueno, ya no, si confirma que gana la tabla anual si Nacional gana la tabla anual va a ser Uruguay 1 o 2 y eh... si no la gana, la va a ganar Liverpool, y entonces Liverpool será Uruguay 1 o 2. ¿Ahí qué puede pasar? ¿Que Rentistas le gane una no. semifinal a Nacional?
2: No, a Nacional no, a
3: Liverpool. No, a, si, si Liverpool gana a la Anual.
2: Rentistas no puede jugar semifinal, la semifinal es, es, sí, es Liverpool-Rentistas. No. Sí, campeón de clausura contra campeón de la Ah, porque, porque claro, porque si, si Liverpool le gana a la Anual a Nacional, ahí lo quiere... deja solo una posibilidad de jugar la final que es ganar la anual en este momento está en, claro. Liverpool y Rentistas son los únicos que están confirmados bien eh, lo que pasa es que Liber, si Liverpool yo ya si, estaba tan
3: hecho la idea de que Nacional iba a estar en la final claro, del Uruguayo si
2: Nacional está en la final del Uruguayo como, como campeón del anual va, tiene asegurado ser Uruguay 1 o 2 porque posiblemente sea el segundo, este, porque si está el primero en la anual, eh, también agarra el lugar por la anual, en caso de perder la final. Claro. Eso es lo que le asegura a Nacional estar en la Copa Libertadores. Ahora, si Liverpool gana la anual, eh, bueno, también en realidad Nacional si Liverpool, va, gana anual, Liverpool
3: gana la anual, Liverpool Nacional Li, también Liverpool va. y Nacional van a ser Uruguay 1 y 2. Así que ahora se da. No,
2: porque Rentista, si Rentista es campeón uruguayo, Rentista sería Uruguay 1 y Nacional Uruguay 2 porque Liverpool no puede ser ah, Uruguay 2 se porque ya fue Uruguay 4. Eso es lo que le asegura a Nacional eh, un lugar en la Libertadores, digamos. Claro,
3: lo que, lo que es increíble es que Peñarol en este momento está hinchando para que Nacional gane el anual. Para, si quiere clasificar a Libertadores, capaz que el hincha de Peñarol prefiere que Nacional no sea el, campeón eh, uruguayo y que listo.
2: Sea campeón uruguayo. Sí. Es decir,
3: no que sea campeón uruguayo, que Nacional gane el anual. Si Nacional gana el anual, Peñarol está un pasito más cerca de la Libertadores. Porque Uruguay 2 podría ser Liverpool en caso de que llegue a la final. ¿Sí? Sí. y Liverpool necesita ya usó que caso. Liverpool
2: le gane a Rentistas también Peñarol porque si claro. Rentistas le gana a Liverpool Rentistas va a ser Uruguay 1 o 2 y Nacional 1
3: o 2 y Peñarol ahí empieza a agarrar un lugar de Sudamericana claro eh... pero si, si, <risa> eh, esto es así por ejemplo cosas que podemos sacar en limpio si Liverpool gana anual Peñarol no va a clasificar a Libertadores de forma directa ni Peñarol ni Torque eso ya es así porque Nacional va a ocupar el cupo de Uruguay 2 a menos que lo ocupe Rentistas ganándole una semifinal a Liverpool me explico si, si Nacional no gana la anual, si Nacional no gana el anual, Nacional va a ser Uruguay 2. ¿Si Nacional qué? Si Nacional no gana la anual, o sea, no define el campeonato uruguayo. Sí, va sí. a ser Uruguay 2. Sí o sí. Es... Sí. Y entonces ni Peñarol ni Torque sí. pueden clasificar a la Copa Libertadores. Peñarol y Torque precisan que Nacional gane el anual para que después Liverpool le gane una semifinal a Rentistas que no vaya a ser Rentistas el finalista porque ahí clasificado a Libertadores es Rentistas y después eh, terminar mejor posicionado que el otro o sea, Peñarol tiene que terminar mejor que Torque y viceversa, esa así se define la clasificación a la Copa Libertadores que es un entrevero grande sí, yo, como la, una casa en este momento la verdad es que no
2: te terminé de entender del todo pero pero quizás porque me haya distraído un poco, eh,
3: así que este, querés repasarlo? Si Nacional no gana la anual, el campeón del uruguayo va a ser o Liverpool o rentistas. Sí. Y ahí, entre esos dos equipos, Liverpool no puede ocupar Uruguay 2. No, solo rentistas. Ni Uruguay 2, ni Uruguay 1. Exacto. Y entonces, si Nacional no gana la anual, como solo quedan esos dos equipos en carrera, Nacional sí tiene asegurado que en la anual no va a quedar por debajo ni de Peñarol, ni de Torque, ni de ningún otro equipo que no sea Liverpool. Y entonces Nacional como mejor ubicado del anual va a ser Uruguay 2 Sí, no más o menos
2: la verdad Paco, que ya me perdí cuáles son las cuentas este, porque en realidad yo estoy este, muy seguro eh, de eso solo claro, de eso de, de, el tema es si gana rentitas o gana Liverpool estoy de acuerdo pero eso es lo que cambia la ecuación más que la del
3: anual pero eso no, no, no si, si, Nacion, si no es un triangular, digamos... No, lo que, pasa, el que Uruguayo, Liverpool, Liverpool no pasa es que Liverpool es el nada. que no cuenta para el libertador Por eso, entonces si Rentistas está en la Lo que cambia es que
2: sea Rentistas el campeón, ahí sí cambia la ecuación. Es decir, le cambia la ecuación a los que vienen atrás,
3: a Torque y a Peñarol. No, porque si Rentistas es campeón contra Nacional, ahí sí cambia la ecuación. Es decir, los deja afuera, porque Nacional estaría jugando la final del Uruguayo. Todo eso suponiendo que Nacional ya ganó el anual. No, no, porque, Pero Nacional no ganó el anual. Pero si Liverpool es campeón... Sí. Eh, Nacional puede ser... Va a ser Uruguay
2: 1 directamente. Porque bueno, Rentistas no tiene acceso a Copa Libertadores por ser semifinalista. Tendría que... ¿Me explico? Y,
3: y si Liverpool es campeón... <ríe> ganándole una semifinal a Rentistas. Esa sería la historia.
2: Exactamente.
3: Y ahí... No, por ejemplo, o, o, o ganándole lo que sea. Y Peñarolo Torquio 2. Exactamente. Oh.
2: Porque Liverpool ya no tiene derecho a jugar de vuelta a la Copa Libertadores. Lo que se va a ganar Liverpool, si llega hasta ahí, es el derecho a ser Uruguay 2 en el, la Copa Libertadores
3: 2022. La gente acá manda mensajes diciendo en, en qué universidad se estudia para hacer estas cuentas, llamen a un matemático, etcétera, etcétera. Pero la verdad es que no es un tema matemático esto. Eh. Es un tema de reglamento, ¿no? Es eh. un tema de, de, de ir descartando... Eh, Equipo porque algunos pueden y otros no, ya no pueden, como Liverpool. Exactamente, acá gente que propone cosas. Yo no sé si es bien, pero me gusta para hacer un programa
2: <ríe> diciendo estas cosas. Si Liverpool te sale campeón uruguayo nacional, Peñarol o Torque van a la Libertadores, no maren más, tal cual. Perfecto. Eh, Rentistas no puede. A menos que sea campeón uruguayo. Que no es lo que...
3: Rentistas puede ir a la Libertadores. Siendo campeón uruguayo. No, llegando a la final. No, porque. Sí, sí. Imagínate que Liverpool gana el anual. Semifinales. Rentistas Liverpool. Gana rentistas. Van a la final. Rentistas y Liverpool. Rentistas Uruguay 1. No. Si pierde la final, no. Porque se traslada a la tabla anual la definición. ¿Ah, en por entero? Sí, eso es lo El finalista del Uruguayo es Uruguay 2. Aunque pierda. Eh, o en es el es primero 1, del anual. Finalista del Uruguayo. Si jugás final del uruguayo Si jugás la final, sos campeón o vicecampeón del uruguayo Estás clasificado directo a Libertadores eh,
2: Qué lindo los memes que nos llegan Facu, yo creo que tendríamos que, es que nada, ¿Tenemos sí. que decir más cosas en este programa o podemos
3: seguir hablando de esto? ¿Nos queda una tanda, Lula?
2: Oh, qué no, lento, yo creo que tenemos bueno. que hacer
3: una tanda Hablar de fútbol, eh, de natación, dale, dale. de atletismo Un montón de cosas más
0: PDA Radio En M24 M24.com.uy PDA.uy
2: La semifinal, sí rentistas van vale a, Libertadores, a la Libertadores. Pero si la semifinal se la gana a Liverpool y Liverpool
3: gana la anual, sí. rentistas va como Uruguay, uno, uno Sin, la sin importar si gana o pierde la final del Uruguayo. Acá lo que hay que explicar es el reglamento. El reglamento es Ahora. bastante sencillo, por más que después toda esta situación lo haya entregado. Es, los finalistas del Uruguayo, campeón y vicecampeón, son Uruguay 1 y 2. A veces no hay final del Uruguayo porque uno, un solo equipo gana apertura, clausura y anual, o porque el campeonato se, se define en la semifinal y nunca hay esa final de ida y vuelta. Y entonces, en ese caso, los siguientes clasificados a la Libertadores se definen por la tabla anual, porque no existe el vicecampeón del uruguayo. Pero si hay final del uruguayo, es decir, eh, por ejemplo, Nacional Rentistas, ahí tenés dos clasificados a la Libertadores. Y lo otro que hay que aclarar en este caso, que es lo que entreverá todo, es que Liverpool... Ya clasificó a la Libertadores, a esta edición de la Libertadores, porque ya dijo que ya sí. Ya quedó eliminado. A ser Uruguay no, que 4. Sea, que todo ya hizo. Ya, ya clasificó y ya quedó eliminado. Entonces no la puede jugar de vuelta. Lo que Felo decía en algún momento es que, digamos, ahora Liverpool, como va a terminar en puestos de clasificación a la Copa Libertadores muy posiblemente, se le va a guardar ese cupo para el año que viene, siempre y cuando, o sea, para este año, siempre y cuando, en la temporada que viene termine entre los mejores clasificados como eh, puesto de Copa Internacional. ¿Me explico? O sea, este entrevero lo podemos llegar a tener eh, el año, en la temporada próxima también, ah, porque el Liverpool no sé. puede llegar a estar guardando un cupo.
2: La verdad que es espectacular. Llegan los mensajes de gente y todo el mundo está seguro de tener la explicación correcta, pero todas las explicaciones son distintas. Eh, la verdad que es un momento mágico el de la definición del campeonato porque depende de bastantes variables. Y lo más lindo es que se va a arrastrar, así como dice Facu, para el año que viene. Porque, eh, bueno, se va a arrastrar seguro, ¿no? Pero es posible porque Liverpool va a estar metido, eh, si obtiene Uruguay 1-2, es decir, si le gana la semi-rentitas. va a tener un lugarcito en la Libertadores que viene y ahí no va a quedar ninguno. Y ya empezamos con aquel jueguito que empezamos la otra vez de que el campeonato uruguayo 2021 puede no, no dar casi cupos, o sea, solo dar un cupo a la Libertadores que no sea además de quien sea el campeón. Una locura. Es una cosa fantástica. Pero vámonos, Facu, de ahí, porque sí, hubo de todo, barrial. de todo tipo de
3: actividad no futbolística... Eh, este fin de semana. Eh. Sí, quiero empezar por lo del viernes. El viernes eh, hubo una actuación destacadísima del nadador uruguayo Enzo Martínez, que hace bastantes años que entrena, compite y se prepara en los Estados Unidos. Enzo Martínez fue medallista de oro en el sudamericano en unas circunstancias muy particulares. Eh, Enzo consiguió en los 50 metros libres la prueba más rápida de la natación, que es una piscina eh, Croll. Eh, consiguió el récord nacional que es 22-44, mejorando sus 22-60 eh, que ya tenía 22 segundos, 44 centésimas. Y bueno, eh, el asunto es que empató en el primer lugar con un brasileño y un venezolano, llegaron exactamente en el mismo tiempo, 22-44. Y por eso eh, compartieron los tres la medalla de oro, se subieron al podio, una medalla de oro para cada uno, y fueron los tres ganadores de la prueba, eh, cosa poco común, pero que era en juegos olímpicos, para, pero, todo ¿cómo fue? Los, los tres, tres al mismo tiempo. Pero
2: ahí, ahí si rentistas ganan clausura. No, no, no. no ninguno de ellos va a la Libertadores. ¿Ninguno de los tres va a la Libertadores? No, no.
3: No, porque... La, la natación, así está la natación. Eh, no hubo medallista de plata y no hubo medallista de bronce. Eso también hay que aclararlo. Los tres medallas de oro... Eh, Enzo Martínez, que con esa marca además es el uruguayo que en este momento está mejor perfilado Para usar el cupo de universalidad de nuestro país en los Juegos Olímpicos eh, Así que bueno, con eso se terminó el sudamericano Uruguay no ganaba una medalla de oro en un sudamericano desde 2002 No ganaba una medalla desde 2016, una de oro desde 2002 Y una medalla de oro masculina eh, en un sudamericano desde 1992 eh, cuando lo había hecho Gustavo Gorriarán. Así que es realmente un gran logro el lenzo que ganó una medalla de oro en una prueba en la que Uruguay nunca se había subido al primer lugar del podio. Que es la prueba más rápida de la natación, donde, por ejemplo, el récord mundial eh, es de un sudamericano, del brasileño César Cielo Filio. ¿Te acordás uh, de sí. eh, César Cielo? Sí. Bueno, sigue siendo, el récord que mundial sigue siendo sucio. no tanto acá en Viguá, ¿no? Sí, hace un par de años, eh, par de... dando como una clínica. Así que, bueno, así se terminó el sudamericano de natación. Siguen los deportes acuáticos, porque este, este, esta semana hay... Eh, aguas abiertas y ya se empezó a disputar el sudamericano de waterpolo Uruguay tiene participación en waterpolo en las dos ramas masculina y femenina más temprano Uruguay ya le ganó en waterpolo femenino a Paraguay por 20 a 5 ese fue el resultado final. 20 a 5, victoria de Uruguay sobre Paraguay. Más tarde, eh, a las 17.30, Uruguay masculino va a debutar con Colombia. Y a las 20.15 las mujeres van a volver a jugar, en este caso contra Chile. Mañana habrá más partidos y de esto estaremos hablando a lo largo de la semana. Pero bueno, saber que hay dos selecciones, una selección masculina y una selección femenina, disputando el sudamericano de waterpolo. Entre miércoles y viernes también se disputarán las competencias de aguas abiertas, con por ejemplo de nuestro amigo Maxi Pacot en el agua.
2: Que sin presión. Eso le decimos a nuestro amigo.
3: Pero si no gana, no vuelvan. Sí, pero Exacto.
2: si rentistas no gana, igual a él no le sirve de nada salir campeón. No,
3: son es otro deporte, Seba. No son sé, otro deporte. A mí a no me no me otro deporte, atletismo se disputó este fin de semana, sábado y domingo, los Grand Prix Sudamericanos de Uruguay, el Estrella Puente y el Darwin Piñairúa, lo más importante es que Débora Rodríguez ganó la prueba de 800 metros, con una marca de 2 minutos, 6 segundos y fracción, nada muy impactante lejos de su incluso récord nacional, que consiguió ya hace varios años en 2015 eh, pero bueno, se, se sigue Poniendo en ritmo para tratar de conseguir la clasificación a los Juegos Olímpicos. En este momento Débora está en el puesto 39 entre 48 del ranking que accederán a los Juegos Olímpicos. Así que está bien posicionada. Volvió a la pista Emiliano Laza. Que no competía desde el Mundial de Doha 2019, en el mes de septiembre. Bien, buen retorno de Emiliano Laza. Después pero no le de alcanza sufrir una lesión. No le alcanza para Libertadores todavía. 7.57 hay que recordar. Es cierto, se vistió con la camiseta de Peñarol. 757, su marca, 7 ,57 metros 57 centímetros. Su récord nacional es de 8 metros 26, Así que todavía está lejos de su mejor nivel. Eh, pero bueno, lo va a ir recuperando de a poquito. Y además en la pista con la lluvia estaba realmente pesada y no propicia. Para conseguir buenas marcas. Y después como curiosidad te diría. Nicolás Mondeli es un lanzador de bala. Eh, que todavía no ha hecho grandes campañas digamos a nivel internacional. Pero en nuestro país se está acercando al 15.54 54 del Oso Gadea. Eh, lanzador de bala que marcó el récord nacional 15-54 en 1987. Así que en los próximos meses podríamos estar viendo a Nicolás Mondeli. Que ayer hizo 15.26 26 eh, batir un récord nacional de lanzamiento de bala sería una linda cosa porque realmente Uruguay tiene algunas pruebas en atletismo en las que los récords nacionales están estancados desde hace muchos años y eso por supuesto quiere decir que están faltando competidores o está faltando nivel en esas competencias, estaría bueno poder eh, conseguir más atletas que eh, puedan competir y batir las marcas nacionales
2: Ahora va a venir todo por la misma plata y sí. Santiago Díaz nos va a explicar todo. explicar la clasificación de la Copa Libertadores. El descenso de Santiago Díaz. Entre al estudio. Por favor, ¿dónde está? Venga, venga. La gente. Vení que estamos pasando bárbaro, hablando de cómo se clasifica la Copa Libertadores. Para vos cómo se clasifica la Copa Libertadores.
1: ¿Cómo? En este momento. Y bueno. Si Liverpool. anual. ¿Qué pasa? Liverpool ya jugó la Copa Libertadores? Claro. Estoy escuchando. Subimos un poquito ahí en el cuarto ahí ver. Sí. Ese, ese, ese. Liverpool ya jugó
3: la Copa Libertadores. Entonces no la puede jugar de vuelta. No, no la puede jugar de nuevo. ¿Y qué pasa con Peñarol y Torque? Si Liverpool
2: ¿Y el Rentistas?
3: Mal. <ríe> rentistas?
1: ¿Qué pa ¿Cómo va vale a Libertadores Rentistas? No, Rentistas va a Libertadores si es campeón uruguayo o si es subcampeón uruguayo. Muy
2: Exacto. bien. Exacto. Este es un periodista si de la
1: verdad. Sí. Y Peñarol necesita que Rentistas. Que, que, ahí va, que Rentistas no llegue a esa instancia. Porque si Rentistas llega a esa instancia, marcha Peñarol.
3: A menos que el campeón sea Liverpool, tampoco le alcanza. No, porque Nacional va a, ser, va a estar por arriba en la anual.
2: Rentistas puede ir como Uruguay 1 y Nacional como Uruguay 2 por campeón de la anual, por ejemplo. Por sí, el primero puede el anual. Pasar, puede pasar. Y Rentistas puede ir como, como Uruguay 2. Y además, Rentistas puede jugar la final del Uruguayo. Sí, Y eh, necesitando ganarla para no descender. Claro, porque si ¿Estamos salí, de acuerdo? Si salís
1: campeón Uruguayo, no descendés. Te salvas del descenso.
2: Y Rentistas, si pierde los dos partidos, tiene buenas chances de bajar.
1: Juega con defensor. ¡Ay! En el próximo partido. Está que nervioso también,
3: Santiago, y, no te
1: y con Danubio en el, hasta, el otro. Y como hincha de defensor, te pregunto. Sí, sí, estoy nervioso, sí, obvio. obvio, sí. Por, por un lado quiero que descienda porque. ¡No! ¿Cómo quiero acabar? que descienda? Y Esa es sí. la
3: típica del hincha. Cuando ves que viene fea, no, dices, no, quiero que pase el peor para que. Te lo no sé voy a explicar qué.
1: exactamente. Por, 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 por algún lugar de mi, de mi cabeza pasa la idea de que lo mejor es descender y refundar una cantidad de cosas, ¿no? Pero cuando empieza el partido obviamente quiero que gane y me desespero y me caliento y todo. Pero, y lo bueno.
2: otro es que la segunda división del año que viene no va a ser fácil, ¿eh? Y no, no no va a ser fácil porque hay varios equipos importantes. Y hay un par de equipos que están invirtiendo también. O por sea eso. que bajar, nada te asegura que vayas a volver en para un nada, año. Para nada, para nada. Adelante, todo por la misma plata. Su programa a partir de sí, ahora y a las de la tarde. De libertad, sí,
6: ¿no? no se
5: entiende nada. ¿no? Por decir por algo. decir algo